0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o budownictwie. Zaczynamy. Dzisiaj kontynuujemy rozpoczętą w poprzednim odcinku serię dotyczącą budowy domu. Zastanowimy się, jaki dom najbardziej opłacałoby się wybudować, no i dlaczego dom, a nie mieszkanie. No to nie przedłużając, muszę przejść szybko do meritum, ponieważ nagrałem już ten podcast dla Was dzisiaj. Zajęło mi to nagranie 50 minut. W drodze na budowie nagrałem go. Wersja audio, tak jak poprzednio. Niestety jakość dźwięku była tak fatalna, że nagrywam to raz jeszcze. Więc mam nadzieję, że docenicie fakt, że powstała też wersja wideo. I że możecie oglądać moją twarz. To ja. Cześć. Pomysł na ten odcinek wpadł mi wczoraj. Generalnie chciałem się już zacząć mówić o technologii budowy domu, którą wybrać, która będzie najtańsza, no ale wczoraj odbierałem mieszkanie, które kupił sprzedawca, dewelopera, który to wybudował. Człowiek, który pracował w biurze sprzedaży osiedla, kupił po prostu tam mieszkanie. Podczas odbiorów słyszałem od sprzedawców, że tak, to są świetne mieszkania, nawet sam tutaj jedno kupiłem. Zwykle taką... Historyjkę wrzucałem między bajki, tu okazała się prawdziwa. Ciekawe przeżycie, zupełnie inna atmosfera, wszyscy tam się znali. Ja też nie pierwszy raz byłem tam na odbiorze, więc znali też mnie, wiedzieli jak pracuję i że nie jestem jakimś gościem z kijkiem w tyłku. Siłą rzeczy rozmawialiśmy bardziej o, o, o branży, oni tam między sobą rozmawiali, ja podsłuchiwałem. Chcący, oczywiście, pracowałem, i jednym słuchem coś tam usłyszałem. W każdym razie e, rozmawialiśmy też, no i tak się rozgadałem, że powstanie mi z tego godzina, ja ten materiał potem jeszcze muszę obrobić. Kurde, zwracajcie mi uwagę, napiszcie mi teraz w komentarzu. Wiktor, za dużo gada. Przedawca kupił e, mieszkanie, a e, osoba oddelegowana od generalnego wykonawcy e, z biura budowy osoba mówi, że nadal wynajmuje mieszkanie. No i rozpoczęła się dyskusja, tak? Że połowa zachodniej Europy w ogóle nie wynajmuje, nie kupuje mieszkań, tylko wynajmuje, co jest związane oczywiście z przemieszczaniem się po kraju, po świecie za pracą, a kredyt hipoteczny mieszkanie związuje nas z miejscem. U nas w Polsce jednak większość ludzi chce posiadać własne mieszkanie. Oczywiście jest też sporo ludzi, którzy wynajmują właśnie z tego powodu zapewne, co, co. co części Europy. Natomiast ja jestem zdania, że to powinno wyglądać trochę tak. Wynajmujemy mieszkania dopóki jesteśmy singlami, żyjemy sobie w jakimś tam związku partnerskim, czy tam nawet małżeńskim i żyjemy sobie w mieście i to tak może pięknie wyglądać. A kiedy pojawiają się dzieci, trzeba kupić coś większego. To może być mieszkanie, to może być dom, segment, cokolwiek. Po prostu większa przestrzeń, ponieważ potrzebna, większa przestrzeń tańsza jest na przedmieściach, albo zupełnie poza miastem, no to automatycznie tam się kierujemy. No i taką właśnie sugestię miał sprzedawca, który jak się okazało ma duże doświadczenie w sprzedaży nieruchomości mieszkań, no i sugerował mu, żeby sobie po prostu kupił mieszkanie pod Warszawą, że obecnie ceny w Warszawie to jakiś kosmos i pomimo, że miały się obniżyć, to się nie obniżają. Ten wątek bardzo szczegółowo opisałem w podcaście, który rano nagrałem wersji audio, i tak bije się z myślami, czy tutaj się powtarzać, bo to jakby nie dotyczy wątku głównego. No, i tak w telegraficznym skrócie. Od kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy mieliśmy coś takiego jak bańka na rynku nieruchomościowym, która w końcu musiała pęknąć, i ona niejako mogłaby pędz z powodu pandemii, z powodu koronawirusa. Ale tak się nie stało. Oczywiście ten wzrost cen nieruchomości, ta bańka wyhamował, ale nie załamały się te ceny, nie spadły do powiedzmy, poziomu sprzed roku. No i wiele osób czeka, że to się musi wydarzyć. Otóż nie musi się wydarzyć. Moim zdaniem się nie wydarzy, że będzie tylko gorzej, drożej, ponieważ te ceny mieszkań, rosły odwrotnie proporcjonalnie do zysków dewelopera. Pomimo, że oni podnosili cenę za metr kwadratowy, to nie zyskiwali tyle, co co, 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 co by mogli, Wiadomo, że jeżeli w ogólnym rozrachunku zamiast 20 milionów do kasy wpłynęło 22 miliony, a oni zamiast 20% zyskali 18%, no to jakby dalej mają 2 miliony w ręku, tak? ale bo, tak, bo taki, o takim spadku właśnie mówimy, kilkuprocentowym spadku yy, na marży, yy, na tym zysku dla, dla, dla dewelopera. No nieważne, dużo się zarabia na nieruchomościach, to, nie wi- to wiadomo nie od dziś. Deweloperzy dobrze zarabiają, ale coraz gorzej, pomimo że ceny za metr kwadratowy wzrastają i nie mogą ich nagle podnieść o 5 tysięcy, żeby być zadowolonym bo nikt tego nie kupi. Tutaj znowu idę strasznie, strasznie idę w te, w te wątki, Chcę mówić jak najszybciej, żeby się położyć spać, bo rano znowu na budowę. Wybaczcie mi dzisiaj ten pośpiech, ale ale muszę muszę się spiąć. Chcę nagrać dla Was cotygodniową treść, więc więc spinamy się. Jaką mamy obecnie sytuację? Rynek nieruchomościowy reaguje około z półrocznym opóźnieniem na sytuację gospodarczą, polityczną, jaka się wydarzyło. Więc to, co mówię, oczywiście może się nie sprawdzić. Za 3, 2, 3 miesiące będziemy wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, ale z kolei na na za 2-3 miesiące jest spodziewany druga fala pandemii koronawirusa. Już teraz, kilka dni temu, mieliśmy pik, największy szczyt, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na świecie, głównie Ameryka Północna i Południowa. No i widać, że to nie wyhamowuje, że ta sytuacja się nie zmieni. No i jaki to ma wpływ? Po sobie i po branży widzę, że Projekty wyhamowały. Wszystko co było w urzędach, wyhamowało. Urzędy przestały pracować, wiele pracowników, którzy którzy mogli, wzięli urlopy. Projekty nie były popychane do, do przodu, co oznacza, że nie rozpoczęły się budowy. Inwestycje, które były zaplanowane, jeszcze były projekty w przygotowaniu, kalkulacje ludzie robili, czy kupować działkę, czy tam coś budować już teraz. To wszystko w większości przypadków zostało zatrzymane. I nikt nie inwestuje teraz pieniędzy, chcą pokończyć to co mają i zobaczyć jaka będzie sytuacja, co będzie tak naprawdę trzeba budować też. Bo to nie chodzi o to, że nie kończymy z budową, tylko pytanie co będzie potrzebne. Dziś ludzie chcą dużych przestrzeni, ogrodu, tarasu, dodatkowych pokoi, większych tych pokoi. Bo znowu przyjdzie jakaś pandemia, pozamykają nas w domach i znowu będziemy się kisić w ciasnych domkach mieszkankach. No i nagle okazuje się, że kawalerki i dwupokojowe mieszkania, które sprzedawały się na pniu, mogą się nie sprzedawać. Pod tym względem ciężko jest teraz podjąć jakąś rozsądną decyzję inwestycyjną. W związku z czym przez najbliższy czas będzie się budowało mniej. To, co dzisiaj zostanie zaprojektowane, zostanie pozwolenie na budowę, to za rok, dwa, trzy będzie w sprzedaży. W związku z czym teraz się nie buduje, teraz się nie projektuje, teraz się nie inwestuje. Więc w długim okresie czasu, przez te dwa, 3 lata, będziemy mieli deficyt mieszkań. Deficyt, który już był. Ludzie chcieli kupować więcej, niż było na rynku. A budowało się mnóstwo. Oczywiście nie tak jak w 2006-2007 roku, jak w 2008 przed załamanie gospodarcze poprzednie, w związku z czym nie ma przesłanek ku temu, żeby metr kwadratowy taniał. Wręcz przeciwnie, on musi drożyć. Tym bardziej, że będzie mniej mieszkań, więcej chętnych. Proste, prawda? Tak. Dlatego świetną propozycją jest budowa domu. I teraz przekalkulujmy sobie. Jest teraz bardzo często powtarzana w radiu przynajmniej reklama Murator Domy, gdzie reklamują się, słuchaj, w cenie 60-metrowego mieszkania w mieście mogę sobie wybudować dom 120-metrowy. Przyjmijmy, że to ma sens. Patrząc na kalkulację budowy domu, to jest powiedzmy 300-500 tysięcy. Oczywiście to trzeba wykończyć, kupić jakąś działkę. Załóżmy, że to jest cena takiego właśnie 60-metrowego mieszkania. To by się nam zgadzało z grubsza. Ale to nadal według mnie jest dużo, w związku z czym mnie rozważam, żeby przedstawić Wam, chciałbym przedstawić Wam inną alternatywę. Co to mogłoby być? Otóż, teraz Wam powiem, jeżeli czujecie ten suspens, łapka w górę. Teraz macie na to sekundę, ja sprawdzę, czy dalej się nagrywa. Ok, nagrywa się. Wy oczywiście daliście łapkę w górę, więc mogę Wam powiedzieć. Miałem innego klienta, który mnie zdenerwował swoim sprytem inwestycyjnym. Miał działkę, to oczywiście już duży, duży, duży koszt zakupu. Parę lat temu inwestycyjnie kupił, stwierdził, że teraz akurat sobie na niej coś wybuduje. No i wybudował sobie dom prefabrykowany. Za 100-150 tysięcy przyjechał dom, 100-150 metrów, powstał w kilka dni. Po tygodniu hałpa stoi. Wcześniej oczywiście przyszli wydać płytę fundamentową, ale to wszystko prefabrykaty. I dlaczego to jest takie fajne? Chodzi o czas. Innym i tutaj jakby podałem wam cenę i cena domu prefabrykowanego, jak nie trzykrotnie niższa, od projektu gotowego takiego budowanego, murowanego. Oczywiście prefabrykat będzie drewniany, tamto może być murowane. Ja kupując swój dom nie brałem w ogóle tego pod uwagę. A ta opcja jest tańsza niż segment. Bo segment znowu będzie tańszy niż budowa własnego domu. Czyli jeżeli budowa domu kosztuje 500 tysięcy plus działka wychodzi nam 600-700 tysięcy no to segment za 400-500 tysięcy kupię. A dom prefabrykowany z działką za 300. Jest różnica, prawda? I teraz... Czas. Dom prefabrykowany. Zakładamy, że działkę jesteśmy w stanie kupić w ciągu pół roku roku. Kolejne pół roku postawiam nam chałupę. My ją możemy wykończyć i okazuje się, że w rok, dwa jesteśmy w stanie tam zamieszkać. Segment. Ja swój segment kupiłem i wyremontowałem w pół roku. Od momentu znalezienia, podpisania umowy kupiłem. Oczywiście szukałem dobrej lokalizacji idealnej 6 lat. No ale jeżeli ktoś, powie. Chce kupić, dzisiaj jest zdecydowany, przegląda wszystkie oferty, znajduje, ogląda kilka, wybiera pół roku. W moim przypadku e, budowa była zakończona, e, czekaliśmy tam e, półtora miesiąca, żeby papiery z urzędu były wydane. Żeby... pozwolenie na użytkowanie, to co zawsze Wam mówię, nie, kupuje, nie kupujcie bez pozwolenia na użytkowanie. Co za tym idzie, nie kupujcie dziury w ziemi. Oczywiście wtedy jest taniej, ale czekacie 2-3 lata. Wielu moich klientów odebrało mieszkanie tylko po to, żeby je znowu sprzedać, sprzedaży, bo po dwóch, trzech latach się pozmieniało. Oczywiście jest to jakiś zysk inwestycyjny, to też jest jakieś rozwiązanie. Zakup takiego gotowego budynku, czy to będzie segment, czy to będzie dom wybudowany przez dewelopera już gotowy, wiele jest wariantów, to jest najszybsze i najfajniejsze rozwiązanie. No ale jak się okazuje najdroższe. Dlaczego najdroższe? Muszę Wam to wyjaśnić, prawda? Otóż gdyby deweloper wybudował Wam dom na działce, to zapłacilibyście za niego 50, 100 tysięcy więcej niż gdybyście zrobili to sami. Druga opcja to jest budowa samodzielnie domu. Miałem klienta, u którego byłem w ubiegłym tygodniu, który rozpoczął pracę ze mną nad projektem swojego domu, to był projekt gotowy i jeszcze go nie skończył. Ja w międzyczasie nie myślałem wtedy akurat o zmianie mieszkania znowu. W międzyczasie zacząłem myśleć, kupiłem, wyremontowałem, nawet zdarzył mi tu odwiedzić i... Ja już tu mieszkam, rok czasu. i dalej do niego na budowę? Ile to trwa? 4 lata. Oczywiście to jest dość długi okres. Dlaczego tak się dzieje? Rok czasu klient szukał działki. Miał tak naprawdę na oku 3, więc też niewiele. Ale tyle czasu zajęło mu poszukiwanie działki. Pół roku, rok. Następnie projekt. Projekt gotowy, więc szybsza sprawa. W pół roku, 8 miesięcy jesteśmy w stanie zrobić papiery. Rozpoczynamy budowę. W rezultacie ja z nim zacząłem pracować w czerwcu, w styczniu rozpoczęliśmy budowę. Generalny wykonawca miał rok na wybudowanie domu. W tym czasie, kiedy ten dom był budowany, ja zabrałem się za swój, za swój segment. Akurat jak dochodziliśmy do tego roku, się okazało, że deweloper, niestety nie deweloper, tylko generalny wykonawca, nie podoba zadaniu, kończył mu się czas i rozwiązali umowę. Następnie kilka miesięcy ustalania cennika z... W systemie gospodarczym z kilkoma osobami. Po kilku miesiącach roboty znowu ruszyły do przodu. No i teraz jest szansa, że do końca roku wszystkie prace zostaną zakończone. W rezultacie dwa lata zamiast półtora roku, no bo generalny wykonawca miał zrobić stan deweloperski, potem miała wejść ekipa wykonawcza, wykończeniowa. No i przed p- o pół roku, co najmniej, mu się temu klientowi mu wydłużyła ta inwestycja. Więc w tym jego przypadku to jest 3,5, maksymalnie do 4 lat. Czyli gdyby do tego podejść całkiem tak optymistycznie, to mamy 3 lata na budowę domu, rok, e, półtora na dom prefabrykowany no i w moim przypadku pół roku na segment od dewelopera. Tak to się kształtuje czasowo. I dlatego uważam, że to jest obecnie najrozsądniejsze wyjście. Budowa domu prefabrykowanego. Tak, nie to co jako to co kupił mój klient i co pokazał mi pół roku po tym jak ja już, jak już sobie mieszkałem tutaj. Zdenerwowałem się tym nie na żarty. Poszedłem zobaczyłem bardzo ładny budynek nowoczesna stodoła zagospodarowana działka ja pojechałem go sprawdzić, myślałem, że to będzie jeszcze w budowie, a to jest wszystko wykończone pięknie, ładnie. Okazuje się, że dom stoi 3 miesiące można, można za 150 tysięcy, nie spełniam. i to był stosunkowo duży dom, większy od do mojego segmentu dla mnie nawet za duży, w związku z czym zrobiłbym to jeszcze taniej. Miałbym pełnowartościową działkę, dom nie stałby pomiędzy jednym a drugim domem, bo ja mam segment wewnętrzny, nienarożny. No i gdybym mógł dzisiaj podejść do tego raz jeszcze, to pewnie bym tak zrobił. Dlaczego tak nie zrobiłem? Bo to była technologia drewniana, prefabrykaty, prefabrykacja. W związku z czym ja z automatu w mojej podświadomości w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Dom musi być murowany. Ja jestem inżynierem budownictwa. Wszystko, co robię, jest praktycznie murowane. Mało kto w Polsce robi domy drewniane. Oczywiście to nie jest taka nisza jak kiedyś, ale nadal w mojej świadomości nie istnieje coś takiego. Jak ja się zastanawiam, co ja miałbym mieć, to mam mieć murowane. Znam zalety domów drewnianych i zgadzam się z tym, że to jest świetna technologia. I dzisiaj, jak to do mnie dotarło o jakich kosztach mówimy w tym przypadku. Ja się zgadzam. Teraz jeszcze słowem wyjaśnienia. Skoro ta prefabrykacja jest taka super, to po co właściciel takiego domu wzywa takiego mnie, żebym go sprawdził? Otóż był tam podejrzenie, że ogrzewanie nie działa poprawnie. Oczywiście ogrzewanie nie działało poprawnie. Miałem tylko sprawdzić, na ile duży to jest problem i z czego może wynik. Przy okazji okazało się, że termoizolacja miejscami jest słaba, ale uwierzcie mi, ostatnio byłem na inwestycji dziesięciokrotnie droższej i problemy, które występowały w tamtym budynku, no za te pieniądze, to nie jest tak, że to było straszne. Ja czasem jestem na inwestycji, na której mam listę usterek, która ma kilkadziesiąt punktów, a na innych na przykład miałem tylko kilka. Tylko, że te kilka są zabójcze dla inwestycji, a tych kilkadziesiąt to mogą być drobiazgi. To zależy czasem od wielkości domu. Dobrnęliśmy do końca, prawda? Ja to teraz szybciutko montuję, żebyście sobie to mogli obejrzeć. I zapraszam Was oczywiście za tydzień na kolejny odcinek mojego podcastu. I cóż, do zobaczenia.